0: Você coloca as necessidades das outras pessoas em primeiro lugar? Você dá mais às pessoas do que recebe delas? Os seus amigos veem você fazendo mais pelos outros do que por você mesmo? Esse padrão comportamental pode até apresentar um aspecto positivo, mas quando levado ao extremo, pode trazer sérios problemas. Meu nome é Leonardo de Souza, eu sou psicólogo clínico, sou especialista em terapia cognitivo-comportamental e este é o meu podcast. Seja muito bem-vindo! E se você é novo por aqui, eu já te convido a seguir o podcast. Toda semana tem um episódio novo por aqui. Hoje eu vou falar sobre esse comportamento, que é a resposta a um esquema chamado de esquema de autossacrifício. E de forma resumida, a pessoa que se auto-sacrifica, ela atende os desejos e necessidades das outras pessoas, sacrificando seus próprios. E dentro de alguns limites, é até positivo e saudável se sacrificar um pouco. A sociedade precisa de pessoas altruístas que ajudem as outras pessoas, mas quando esses limites são ultrapassados, a pessoa pode, pode se prejudicar ela pode adoecer e apresentar uma série de problemas de saúde. É, por exemplo, ansiedade, depressão, explosões de raiva. E por esse motivo, vamos conhecer um pouco sobre esse esquema, esse esquema de auto sacrifício, como ele se manifesta, suas possíveis origens. E no final desse episódio, eu vou mostrar uma forma de avaliar se esse esquema ele influencia na sua vida. E para falar sobre o um esquema de auto sacrifício, primeiro é preciso entender o que é um esquema. Bom, um esquema é um padrão de funcionamento do indivíduo que se inicia lá na infância e se perpetua por toda a vida. Os esquemas, eles influenciam nossos pensamentos, nossos sentimentos e comportamentos. Podem ser adaptados ou desadaptados, ou seja, saudáveis ou patológicos. Mas ambos. Se originaram para tentar ajudar o indivíduo a sobreviver a situações e eventos potencialmente destrutivos, como o abandono, a rejeição ou então a superproteção. As pessoas com esquemas de auto -sacrifício, elas colocam as necessidades e desejos de outra pessoa em primeiro lugar. Consideram que as suas próprias necessidades não são importantes. E via de regra, as pessoas com esse esquema doam-se tanto que acabam se prejudicando. Esse padrão comportamental disfuncional ele é impulsionado por crenças com um excessivo foco nos outros. Faz isso né, para impedir que as outras pessoas sofram, porque acreditam que isso é o certo a se fazer, para não se sentirem culpados ou egoístas. O autossacrifício muitas vezes leva a um sentimento exagerado de responsabilidade com o outro. Os esquemas se originam na infância e ajudam a criança a enfrentar situações ou eventos potencialmente destrutivos, como por exemplo o um abuso, a rejeição, o um abandono. Mas dependendo do tipo de temperamento da criança e da intensidade e frequência dessas situações destrutivas, o um indivíduo pode desenvolver um esquema inicial desadaptado. O temperamento é um traço herdado geneticamente e constitui a base do humor, do comportamento e da personalidade. O ambiente remoto ele é constituído pela família nuclear composta pelos pais, irmãos e outros familiares. Esse ambiente tem um papel importantíssimo no desenvolvimento da criança, promovendo estímulos, suprindo necessidades emocionais e, quando isso não acontece, aumentam as chances da criança desenvolver um esquema inicial desadaptado. Então, o temperamento da criança associado ao ambiente remoto pode desenvolver... Um esquema. Com base nisso, o esquema de autossacrifício pode se originar de um temperamento altamente empático, que a pessoa carrega desde o nascimento, ou seja, ele é inato, ele é imutável, associado ao ambiente remoto da infância. Essas pessoas, durante a infância, sentiram-se responsáveis por um ou por ambos os pais. Um dos pais era doente, deprimido ou carente e necessitava de cuidados, e a criança assumiu esse papel de cuidador. Ou então, um dos pais era quem se sacrificava pelos outros. Estava sempre ajudando todo mundo. E com o tempo, né, a criança internaliza esse comportamento e desenvolve esse esquema. Na vida adulta, esse esquema acaba sendo ativado por situações semelhantes àquelas que originaram no passado. E acaba né, controlando os pensamentos, controlando as emoções, os comportamentos. E nesse caso, a pessoa volta a assumir o papel de cuidador. Na superfície, parecem felizes de se sacrificar pelos outros né? mas no fundo sentem muita angústia e raiva angustiados por se deixarem em segundo lugar né? e raiva das pessoas pelas quais elas se sacrificam mas por que essas pessoas mantêm esse comportamento? por que é tão, tão difícil mudar? porque mesmo trazendo sofrimento é o que elas conhecem é o que elas acreditam que é o certo então o esquema ele é reforçado por crenças e ganhos secundários. Sim, existem ganhos, existem ganhos secundários, como, como chamamos. né? Algumas crenças podem reforçar o esquema de forma positiva. A pessoa pode se sentir feliz por ajudar os outros, sentir-se bem consigo mesma. Ela é bem vista pelas outras pessoas, sim. E as pessoas com esse esquema geralmente têm muitos amigos, então esses fatores reforçam o esquema. E na verdade, esse esquema, ele só é um problema, ou seja, ele só é patológico quando ele é levado ao extremo, fazendo com que os prejuízos excedam muitos ganhos. E muitas vezes em terapia o paciente aprende a criar um limite saudável. Primeiro você precisa entender que uma certa dose de sacrifício é saudável, mas existe um limite. Qual é esse limite? Quando você percebe que está se prejudicando, você vai perder um prazo, um compromisso, um momento de lazer. E como eu percebo isso? Criando um filtro mental. Pergunte a você mesmo, se eu atender às necessidades dessa pessoa, eu vou me prejudicar? Aprenda a se posicionar, a dizer não. Isso não fará de você uma pessoa ruim. Voltando aos esquemas, de forma geral, as pessoas podem responder de três formas básicas à ameaça. Elas podem lutar, fugir ou paralisar-se. Isso corresponde aos três estilos de enfrentamento dos esquemas. Né? A hipercompensação, a evitação e a resignação. No primeiro estilo de enfrentamento, a pessoa ela é hipercompensa. Ela luta contra o esquema, agindo exatamente ao contrário. Ou seja, ela se revolta contra as pessoas pelas quais se sacrificou tanto e subitamente desenvolve uma raiva exagerada. São comuns as explosões súbitas de raiva em casa ou no ambiente de trabalho, e muitas vezes com consequências negativas. O segundo estilo de enfrentamento é a evitação. O sujeito tenta organizar a sua vida de modo que o esquema nunca seja ativado. Ela costuma evitar situações como relacionamentos íntimos ou desafios profissionais, ela bloqueia memórias e pensamentos, se esquivar não resolve o problema. Apenas reforça o esquema e impede que o sujeito desenvolva recursos psicológicos para enfrentar essa situação. O terceiro estilo de enfrentamento é a resignação. O sujeito ele não tenta lutar ou fugir, ele paralisa. Ele se entrega ao esquema. E sem perceber que ele repete os padrões comportamentais do esquema, ele continua a reviver as experiências da infância. Ele recria essas situações. Por exemplo, Escolhem parceiros parecidos com os pais, muitas vezes carentes, ou agem de forma passiva no trabalho. Acreditam que escutar o esquema é a coisa certa a se fazer, ou seja, que devem se submeter aos desejos e necessidades dos outros. Caso contrário, se sentirão culpados. Então, como eu tinha prometido logo no início, eu vou ajudar você a avaliar se esse esquema de auto-sacrifício pode estar presente na sua vida. Se ele tem força suficiente para influ influenciar nos seus pensamentos, nas suas emoções ou então nos seus comportamentos. Mas lembre-se, o resultado deste questionário ele não deve ser usado como um diagnóstico, ele é apenas um informativo. Se você perceber esses sinais e se você estiver com problemas ou então em sofrimento, procure ajuda. Então, eu vou ler dez afirmações e você irá avaliar se essas afirmações representam você. Se você reconhecer ao menos três afirmações como verdadeiras, ou seja, que o representam perfeitamente, esse esquema pode estar ativo em sua vida e, sim, justifica a avaliação é, com um psicólogo especialista em terapia do esquema, Tá? Mas lembre-se, o resultado que você terá respondendo essas questões não deve ser usado como um diagnóstico, é só um informativo. Então eu vou ler dez afirmações e você irá avaliar se essas afirmações representam você. Se você reconhecer ao menos três afirmações como verdadeiras, ou seja, que representam perfeitamente o seu comportamento, esse esquema pode estar ativo em sua vida. E justifica a avaliação com um psicólogo especialista em terapia dos esquemas. Tá? Mas lembre-se, o resultado que você terá respondendo essas questões não deve ser usado como diagnóstico, é só um informativo. Tá? Tem aí em mãos um papel e uma caneta para você ir anotando né, as suas respostas. Você vai responder com um sim ou com um não. Sim, isso aplica a mim, isso me representa perfeitamente, ou não, isso não me representa. Primeira. Coloco as necessidades das outras pessoas antes das minhas. Segundo. Sinto culpa quando desaponto as pessoas. Terceiro. Dou mais às pessoas do que recebo delas. Quarto. Sou uma boa pessoa, pois penso nos outros mais do que em mim mesmo. Cinco. No trabalho, normalmente sou aquele que se apresenta como voluntário para fazer tarefas extras ou trabalhar até mais tarde. 6. Por mais ocupado que eu esteja, eu sempre arranjo tempo para os outros. 7. Só me sinto feliz quando aqueles que me cercam estão felizes. 8. Fico tão ocupado fazendo coisas para as outras pessoas de que eu gosto que tenho pouco tempo para mim. 9. Sempre fui aquele que escuta os problemas de todo mundo. 10. É muito difícil para mim pedir para os outros que atendam as minhas necessidades. Então, como eu falei, se você respondeu sim para ao menos três dessas afirmações, é, sim como se ela representasse perfeitamente você, esse esquema ele pode estar ativo na sua vida, pode estar interferindo nas suas decisões, nas suas avaliações, nos seus julgamentos, e justifica sim né, uma avaliação mais criteriosa com um profissional, com um especialista em terapia cognitiva comportamental, um especialista em terapia dos esquemas. Então, para concluir, um esquema desadaptado é um padrão de funcionamento do indivíduo que se na infância e se perpetua por toda a vida. No passado, esse esquema se originou com o objetivo de ajudar a criança a enfrentar situações destrutivas e recorrentes. O esquema de autossacrifício é um desses esquemas desadaptados. Ela, a pessoa ela vive atendendo os desejos e necessidades dos outros. Né? Para evitar o que? A culpa. Esses esquemas desadaptados eles podem gerar respostas desadaptadas, que levam prejuízo para a vida da pessoa. E entender os esquemas, suas origens e identificar seus estilos de resposta são de fundamental importância para promover mudanças e superá-los. Então, se você gostou desse episódio, compartilhe e se inscreve no podcast. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui e até o próximo. Tchau, até logo.